0: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Monica Capel.
1: Bonjour Monica. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, architecte d'intérieur et designer à la tête de votre propre agence, laquelle porte votre nom. Vous travaillez sur des projets de demeure privée pour des particuliers. Vous œuvrez aussi sur des programmes hôteliers, des commerces pour des promoteurs. Vous êtes attaché au concept d'élégance qui est pour vous de rendre simple ce qui est complexe avec puissance et style. On va commencer par le début, comme il est d'usage dans l'émission. Quel a été votre parcours Quelle fut votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études alors, je suis
2: polonaise, euh, née en Pologne euh, et je suis restée là-bas jusqu'à l'âge de 21 ans. C'était où en Pologne C'était dans le sud de la Pologne, pas loin de Cracovie, un peu vers les petites montagnes. Euh, j'ai vécu dans un pays communiste, mais j'ai vécu une enfance très heureuse. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte euh, ouais. de ce qui se passe euh, autour. Donc, on, on est entouré d'amour, am euh, des amis, des copains... Tout se passe très bien. Et vos parents sont polonais tous les deux Les deux sont polonais, mais mon père est né en France. Ah, J'ai toujours eu des attaches avec la France. Ouais. Donc J'ai, euh, petit à petit, au lycée, on commençait à se rendre compte de ce qui se passait, parce que aussi la situation se dégradait petit à petit. On avait des tickets de ration, mais je ne vais pas raconter des choses tristes comme ça. Mais bah, vous pouvez, on est non, passé est... quand même ouais. par, par ouais. ça.
0: Ouais.
2: Euh, hum. Voilà, donc... Oui, vous savez ce qu'est ce qu la dureté. Oui, oui. la dureté. Et tout le monde, à cette époque, rêvait de partir, vivre ailleurs. Donc, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver aux enfants. C'est de partir, s'installer ailleurs, et, euh, même et... si c'était dur pour les parents.
1: Oui. Voilà. Et vous...
2: vous aviez appris le français dès l'enfance ou... Oui, j'ai appris ou... le français ouais. en Pologne et... Euh... C'est toujours la langue que, que j'adorais et que je préférais à l'anglais. Oui. Donc en fait, vous êtes partie très très vite ou après vos études Comment ça s'est passé Alors, euh, je suis partie, j'ai commencé mes études en Pologne, mais j'étais au départ destinée à faire la médecine. Et grâce à ma sœur aînée, qui était déjà étudiante en architecture, j'ai changé d'avis. Et euh, j'ai abandonné mes livres de biologie, chimie juste avant les bacs pour commencer à euh, prendre des cours de dessin. Parce que l'entrée à l'école polytechnique de Cracovie se faisait via un concours. Et donc euh, le dessin faisait une partie très très importante de, de ce concours. Donc j'ai eu la chance d'entrer à l'école et euh, j'ai passé euh, deux années, seulement deux années là-bas merveilleux de, dans une ville étudiante, Cracovie c'est une ville magique, mmh. médiévale. Et, et Je crois que le niveau est très, très élevé c'est une école reconnue hein oui, euh, oui. mmh. à l'échelle mondiale et je pense que c'est là-bas que j'étais nourrie de, des monuments historiques, de, de l'architecture, des vieux murs, du respect pour ça. Et à cette école, je voulais juste dire que j'étais. Euh, donc, comme je parlais français, j'étais choisie au moment où l'école organisait un biennale d'architecture. Et il y avait deux stars euh, qui sont arrivées à ce biennale. C'était en, en 86 ou 85. Et moi, j'étais les guides de Pierre Demeron et Jacques Herzog. J'ai mis une cela. petite <rire> carte euh, dédicacée d'eux à mon, à mon amour polonais. Euh, voilà. Mais ça m'a donné envie, d'ailleurs, en fait, de, de partir. Comme de toute façon, le mouvement était pour tout le monde au départ. Euh, je suis partie et je choisis la France parce que, bien sûr, euh, c'était euh, le pays euh, que j'aimais. Mais alors, vous, partez, vous venez en France au milieu de vos études Oui, après deuxième année, euh, ouais. Ouais. Vous avez intégré une, une école alors J'ai commencé d'abord euh, l'Alliance française, parce que je suis arrivée un peu tôt dans l'année. Donc les inscriptions pour les étrangers, il fallait être là en janvier, l'année d'avant. Et euh, donc je me suis inscrite après à l'école Paris-La Seine, l'école d'architecture. Okay. J'ai trouvé un travail, parce que comme mes parents étaient en Pologne, il fallait que je travaille. Et j'avais la chance de pouvoir travailler dans une agence d'architecture. Comme dessinatrice, donc mon métier d'architecte, en fait, j'ai commencé petit à petit dès le début. J'étais toujours dans, dans l'enseignement et dans la pratique en même
1: temps. Et euh, c'était une agence que, reconnue, enfin dont le nom était, non. était Stanislas Fischer oui. et Vito Zantfoss, euh,
2: peut-être oh, pas très très connu, donc mes ouais. compatriotes, mais ouais. euh, oui. Voilà, ça m'a permis de, de travailler, de travailler dans le métier et faire mes études Parallelé. en parallèle. Donc, j'étais rue Dauphine et j'allais à l'école, rue Jacques-Callot, euh, voilà. mmh. dans une ambiance des fanfares. De... Mmh. C'était une
1: ambiance à l'époque. Ouais. Donc, vous avez été immergée dans cette ambiance Immédiatement. Immédiatement et euh, ça a dû être un, quelque part un, une ouverture importante Très, très, très importante et ouais. assez,
2: c'était c'était un choc aussi parce que euh, moi polonaise un peu réservée et je suis arrivée à, à, <rire> à l'école d'archi. Euh...
1: Ça, que je parle d'ouverture avec une grande liberté. Oui,
2: très libre, mm -hmm. très différent. En plus, j'avais, je me suis rendu compte qu'on avait très très peu de points communs. Euh, je ne regardais pas dans ma jeunesse les mêmes films que mes copains français. On, on écoutait peut-être la même musique, mais. Euh, il fallait que je m'intègre ouais. très vite et, euh, et au maximum, donc je cherchais pas des copains polonais, <rire> je cherchais des <rire> copains français. Oui, pour vous faire euh, accepter aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, vous passez votre diplôme J'ai passe mon diplôme euh, donc ici en 93, et comme euh, j'étais très ancrée en étudiant et en travaillant dans des agences d'architectes dans le réel. Mon diplôme, ce n'était pas un sujet fictif, c'était un sujet réel. J'ai construit une maison en sature bois avec mes clients qui étaient dans le jury de mon diplôme. Et donc, c'était peut-être un petit projet, mais c'était un vrai projet qui s'est réalisé. Ma maquette en balsa est devenue réelle. Et, euh, et en 1993, une maison au bois qui s'est faite à Champs-sur-Marne, c'était quelque chose de nouveau. Donc je me rappelle que dans mon mémoire, je parlais des avantages des maisons en bois, des murs très fins, euh, de 22 cm mais très isolants. Euh.
1: C'était peut-être un peu de votre culture constructive que euh, Non, hum. pas forcément
2: pas forcément, mais c'est vrai qu'en Pologne, dans le sud de la Pologne, il y a beaucoup de maisons en bois. Euh, donc, euh, ouais. on ne se rend pas compte peut-être au départ qu'on est imprégné par des mmh. choses qui se passent à côté de nous. Et du coup, ouais.
1: vous étiez avant-gardiste un petit peu Peut-être, sans se rendre compte. Sans vous en rendre compte. <rire> ouais. Et alors après, vous, vous continuez en agence ou Non,
2: après, il arrive une période qui est un peu des transitions entre... Euh, les agences où on dessinait sur les calques avec les rapidographes et l'arrivée des ordinateurs, je suis une ancienne. <rire> Donc en fait, on avait. Je me suis mise à cette période-là à mon compte et j'ai commencé par faire des projets de rénovation des appartements. Euh,
1: voilà. Donc vous avez eu une première commande et ça vous a lancé. Voilà. Ça Après, mmh. ça se passe de bouche à oreille. Oui. <rire> euh... L'une de mes questions récurrentes dans comme d'archi est est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école. Alors, je pensais
2: au départ que j'allais comme tous les architectes construire des gros bâtiments euh, tout neufs, tout propres euh, voilà et c'est pas du tout le cas. Je ne m'imaginais jamais faire des rénovations, d'être dans l'ancien. Même au départ, je pensais que c'était très compliqué, tous ces dessins, avec des murs dans tous les sens, avec des traits pas droits. Et en fait, maintenant, j'adore ça. Et, <rire> et j'aime euh, bien en fait, euh, travailler dans des bâtiments qui ont déjà une âme, déjà une histoire, et en fait la
1: découvrir et euh, la sublimer. Peut-être que votre appétence que vous aviez pour l'histoire dans vos deux premières années, ça a dû jouer, sûrement. Ça a dû vous apporter <rire> beaucoup, plus peut-être que la majorité des Français. Parce qu'ici, on n'est pas, enfin, je crois qu'en France, on n'est pas vraiment penché sur l'histoire, l'histoire de l'architecture. L'Italie, là-dessus, est beaucoup plus avancée. En nous. Pologne, oui, c'est vrai que et...
2: moi, peut-être en deux ans, je n'ai pas eu tous les cours de l'histoire d'architecture. Régi... On avait des cours de l'architecture régionale où il fallait respecter en fait tous les codes, les maisons à la montagne en Pologne, il fallait que les toits soient de telles formes, de... mm -hmm. faits avec tel matériau. Voilà. Donc on respecte énormément tous ces aspects-là. Oui. Oui.
1: Donc euh, oui, vous avez découvert cette appétence pour les lieux chargés d'âme et d'histoire, et du coup aujourd'hui vous concevez euh, des espaces domestiques. Comment ça se passe, retravailler sur l'existant et répondre aux rêves du client Alors
2: euh,
1: moi, je trouve
2: que l'architecte, nous, on n'est pas une star face aux clients qui achètent un, un bien et qui veulent l'aménager pour eux. Donc nous, on est là pour les accompagner au mieux et sublimer leurs rêves et leur permettre de réaliser ce qu'ils ont envie, eux. Donc je suis très très à l'écoute des mes clients, de, du mari, de la femme, des enfants. J'ai leur dit qu'il faut absolument qu'ils expriment tous leurs désirs au départ, même s'il y en a trop, même s'il n'y a pas des moyens financiers pour les accomplir tous. Mais euh, il faut tout, tous les dire, les mettre <rire> à, plat. Ta, à plat et faire des choix après pour ne pas avoir de regrets plus tard. Mmh. Et j'ai des clients euh, qui ont des goûts différents de, des miens, qui ont au départ ce n'est pas toujours très facile parce que ce n'est pas toujours ce que je ferais moi. Mais en fait, euh, j'essaye de, de mettre en valeur ce qu'ils ont envie d'avoir chez eux. Et finalement, à la fin, j'apprends. Sinon, je ferais euh, toujours la même chose en fait. Parce que quand on aime quelque chose, c'est difficile pour soi-même ouais. d'inventer d'autres choses. Donc, c'est en fait mes clients qui m'enrichissent à chaque fois. Déjà, ils vous donnent quelques tendances ou... Moi, je demande qu'ils me montrent mmh. ça, qu'ils me disent que je, qu ce qu'ils aiment comme couleur, quel matériau, comment ils vivent. Euh, Est-ce qu'ils mettent beaucoup d'eau en sortant de la douche ou non Comment ils sont Est-ce qu'ils sont soigneux Parce qu'en fait, il faut que ça soit aussi beau, mmh. pratique, facile à vivre. Euh, et, voilà, et que ça leur plaise euh, et que ça leur ressemble aussi. Alors, je ne me fais pas plaisir,
1: moi. C'est eux qui vont habiter euh, dans ces lieux. Et du coup, vous réalisez aussi euh, des hôtels. Oui. Vous avez dans vos références aussi des bureaux, des commerces. Et je crois que là, vous terminez un hôtel à Cassis, c'est ça Oui. Un bel hôtel.
2: Oui. L'hôtel s'appelle Les Roches Blanches. Mmh. C'est un hôtel cinq étoiles. C'est un projet qui date de 2016. Cet hôtel était... Euh, 2500 mètres carrés, il était entièrement rénové pour une ouverture en 2018. Euh, rénovation complète, les planchers, les structures, parce qu'au bord de mer, tout s'abîme très très vite. Euh, J'ai créé une nouvelle piscine. Euh, L'hôtel au départ avait euh, 24 chambres. Il a été agrandi, on a fait 36 chambres. Exploiter tous les espaces possibles pour pour rajouter des chambres parce que c'est très très important pour un hôtelier il a trois restaurants aménagés et décorés euh, j'ai eu énormément de chance de pouvoir m'occuper pour ces projets de du permis de construire, de la construction, suivi de travaux, de la décoration, de l'achat des matériaux, d'achat des fleurs, des cendriers, <rire> ouais. jusqu'au dernier détail. Euh...
1: Oui, quand on s'est parlé, euh, là, très récemment, vous nous disiez <rire> que vous aviez des fleurs pour. Euh... Pour l'ouverture, l'hôtel réouvrait ses portes là, les
2: 13 mai. Donc je suis allée cueillir des fleurs dans la campagne à Cassis pour le mettre dans les petits vases
1: du bar. Bon. donc vous, je pense que vous choyez vos clients. Oui, ça, tout, tout détail compte. Donc
2: euh, c'est ouais. très, très important. Et donc quand je suis arrivée le matin, il n'y avait pas de fleurs. Je suis allée immédiatement les chercher. Et en fait, cet hôtel a euh, été réouvert en 2018. On a créé le spa, les chambres, la piscine. Et là, actuellement, je suis en train de faire un agrandissement de neuf chambres, ensuite, euh, qui devrait être fini là pour
1: cet été. Donc, c'est 36 plus 9 maintenant Oui. Donc, vos clients ont été très satisfaits. Ah si oui, j'adore. vous parce que l'endroit
2: est exceptionnel et euh, le site euh, est euh, incroyable c'est un site avec... l'hôtel est posé sur un rocher avec une vue à 180 degrés sur les villages des Cassis sur les Cap Canailles, c'est la plus haute falaise de l'Europe avec les rochers orange euh, magiques et les... la vue sur les large vers Marseille et, euh... C'était une vieille bâtisse de 1887 qui a été transformée dans les années euh, folles, dans les années 20, en hôtel, c'est étoiles donc et qui était euh, là exploitée avec les clients qui venaient régulièrement et était nue par une famille, mais qui à la fin, en, dans les années 2000, n'avait plus les forces ni plus les moyens de continuer, de continuer, de le mettre en valeur, de voilà, donc. Euh,
1: donc ça a été racheté C'était racheté et ah oui. moi je me suis occupée donc de, des travaux. D'accord, donc vous aviez un objet qui était quasiment dans son jus Il était dans son jus, mais ah oui. il ne restait pas grand-chose. Ah oui. euh, il restait
2: juste une rampe d'escalier avec des écailles en ferronnerie et une rampe en argent. Ah oui. Et la porte d'entrée, sinon rien <rire> L'hôtel n'avait pas d'âme, euh, il y avait des plafonds euh, avec des lamelles en métal, l'escalier en colimaçon, c'était... Euh... Bon, J'ai rien trouvé d'existant, de, donc il fallait récréer une âme ah ouais. d'une bâtisse de, de début de siècle dernier. Vous aviez des photos euh, mmh. Pas beaucoup, pas, pas beaucoup. beaucoup de photos, mais j'ai fait des recherches pour savoir quel parquet, est-ce que c'est des bâtons rompus, euh, quel code utiliser pour sublimer l'endroit sans trop euh, aller dans l'art déco, le, le lourd, hein, donc un peu quelque chose de léger parce que mmh. c'est un endroit des villégiature, hein, voilà mon accent polonais, compliqué.
1: Il n'y a pas de problème.
2: <rire> Et donc il fallait quelque chose de léger, imprégné d'histoire, en même temps un peu bleu, comme la mer,
1: et, euh, et voilà. Et du coup, vous avez, euh, avec vos clients, euh, tracé des directions dans cet aménagement, où vous aviez carte blanche euh, On a tracé un tout petit peu les directions
2: au départ, avec les mood bord avec les envies, euh, et puis, euh, puis j'avais la carte blanche, en fait, Donc, ouais. euh, c'était merveilleux de ne pas être interrompu dans son travail. Et ça a permis
1: d'avoir, j'espère, quelque chose d'harmonieux. Comment vous définissez. Comment vous pouvez définir ce, le style que vous avez développé dans cette réalisation
2: C'est un peu art déco révisité, un peu. Dans les couleurs
1: les Dans les,
2: les couleurs, c'est du bleu comme la, comme la ouais. Méditerranée. Euh, J'ai ramené la, la douceur et un peu de chaleur avec du velours. J'aime bien les velours très poudrés, euh, mats. Ils ne sont peut-être pas faciles à vivre, mais ils sont très, très beaux. Ouais. <rire> J'ai utilisé des matériaux euh, la pierre, du granit, euh, je n'ai pas mis du carrelage. L'hôtel s'appelle les roches blanches, donc euh, il fallait que ça soit quelque chose d'authentique et euh, est vrai, donc pour ça, je suis allée au Portugal pour chercher des pierres, pour chercher des matériaux, pour qu'on puisse vraiment réaliser les projets avec...
1: Parce que côté financier aussi, c'était important. Ouais. Hum. Alors du coup, euh, ça, c'est un projet qui vous a pris beaucoup de temps de ces dernières années. Oui, mais ouais. ça continue d'ailleurs. <rire> Et du coup, euh, comment s'est un peu déroulé votre trajectoire par rapport au projet vous avez commencé donc par des aménagements privés, puis petit à petit, euh, comment ça s'est passé Alors j'ai
2: toujours accepté des sujets euh, très très différents, donc les appartements, des, euh, des maisons. J'ai fait une maison à lîle de rey une maison à Deauville, une maison à Cavalière. Euh, moi, ça m'a toujours fait voyager, donc j'aimais bien en fait euh, pouvoir m'évader une fois par semaine. Euh, de région donc j'ai trouvé ça sympa et en plus ça crée des liens avec les clients à chaque fois euh, c'est une vraie aventure en fait entre l'architecte et les clients
1: de quel projet en dehors de celui de cassis vous aimeriez parler un peu plus à chaque fois, c'est
2: des attaches. en fait. Donc, euh, chaque projet est unique et chaque client est unique. Donc, euh, je ne veux pas privilégier parce qu'après, en fait, on, on devient amis. On reste amis avec les, euh, mes clients. Et, euh, je, je travaillais à Gaubena pour une piscine à fond mobile. C'était intéressant. De... Gaubena, c'est une colline avec des maisons qui sont complètement fondues dans, dans la nature. C'est où après euh, des bormes les mimosas. D'accord. Après, à côté, j'ai fait deux maisons à euh, Cavalière. Euh, à chaque fois, c'était des projets un peu compliqués parce que j'arrivais en tant qu'architecte parisienne, donc euh, c'est compliqué pour les permis. Oui. <rire> j'ai fait une maison à Deauville euh, en reconstituant des colombages parce que la maison était très très pauvre et pas habillée comme. Euh, comme Il fallait à l'île de Ré, pareil, c'est euh, compliqué parce que c'est une zone un peu inondable. Ouais. <rire> voilà, donc
1: euh... voilà. Et vous avez surélevé à ce moment-là, vous avez non, euh...
2: enfin, c'était en fait la tempête de 2000 et c'était ouais. compliqué. <rire> ouais. Vous avez
1: réussi à vous en sortir, quand même. oui, oui. Bon, <rire> euh, alors comment est composée et organisée votre équipe de? Alors,
2: nous sommes six à l'agence avec moi, trois architectes des PLG, deux architectes intérieurs et une assistante. Et du coup, c'est vous qui allez chercher vos projets ou Oui, c'est moi qui, qui vous qui, occupez de je, 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 votre développe... développement. Et après, j'attribue les projets à chaque architecte. Et après, de toute façon, on travaille tous ensemble parce qu'on a besoin d'avoir l'œil de l'autre et de l'aide. De que confronter vos ouais. idées. Ouais. Euh,
1: donc, vous avez une équipe assez fidèle ou ça, ça dépend euh,
2: euh, Non, l'équipe est assez fidèle mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des jeunes en fait, donc souvent, on, voilà, par exemple, il y a <rire> Avec les confinements, euh, ils ont envie aussi de quitter Paris. Donc euh, j'ai quelqu'un de mon équipe qui va aller vivre ailleurs parce que c'est difficile euh, avec sa famille, ses trois filles de, de rester dans Paris. Donc on est un peu triste, mais euh, voilà, c'est comme ça. Mais sinon ils sont fidèles, ils restent euh, chez vous, chez moi. Oui. <rire>
1: bon. Euh... Quel est votre point de vue sur l'actualité aujourd'hui Est-ce que vous rentrez dans les tendances dans les... Euh, Je ne sais
2: pas, je cherche pas vraiment à rentrer dans les tendances. En plus même en déco, je sais surtout pas faire la, la même chose que tout le monde. Ouais. Je pas envie des boutiques-hôtels avec... Euh le monde la même chose parce que c'est la tendance voilà j'essaye de, de faire autre chose vous allez chiner aussi des oui, des... Ah oui. oui on, pour, pour les roches blanches on est allé on est allé euh, l'île sur la sorgue on a chiné des vieux portraits euh, des canapés on a acheté un pont parce qu'il fallait les codes des années folles donc on a un pont empaillé dans le dans le hall de l'hôtel donc il y a tous ces objets là sont très très importants j'ai oui. né des antiquités, j'ai aussi des matériaux. J'ai acheté, ah, je suis retourné à Cracovie pour acheter des lampes Art déco euh, là-bas. Il y a un producteur qui, depuis euh, des années, euh, fabrique ça, les meubles, les lampes. Il me les a fait sur mesure, donc euh, c'est assez magique. Euh, quelle matière vous aimez travailler Alors moi, j'adore travailler des, des vraies matières. J'aime bien de la pierre, j'aime bien le marbre, le bois. Je déteste les, les PVC. Euh, et euh, voilà, des, des vraies matières qu'on peut toucher. On sent euh, une énergie, on sent euh, la chaleur, le froid. Euh,
1: donc, euh... donc en fait, quand vous vous retrouvez devant, des, par exemple, des huisseries anciennes qui sont récupérables, ah oui, je, 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 vous, si vous la, allez les récupérer
2: ah, oui. Si on peut rajouter juste le double vitrage, vitrage pour mmh. plus de confort, on le fait. Des, euh, voilà. si on peut récupérer les anciennes carimones,
1: on les récupère. Voilà, mmh. on restaure, on récupère. Mmh. Euh, je crois aussi que vous avez travaillé à l'étranger et notamment pour un groupe assez important. Oui. Euh, alors, euh, je travaillais d'abord à
2: Paris pour, euh, pour un groupe de promotion Emerige, euh, pour les rénovations et décorations des appartements. Et après, euh, ils m'ont demandé de s'occuper des appartements euh, dans les immeubles qui étaient achetés à Barcelone. Donc, euh, c'était très, très intéressant de voir d'ailleurs d'autres euh, façons d'aménager les appartements donc, en Espagne avec des espaces euh, différents, dédiés au personnel, en arrière-cuisine. Et en plus, ça m'a fait
1: aussi voyager. Donc, j'ai adoré ça. Vous avez. Euh Revisiter Gaudi Ah oui, bien sûr. <rire> ouais. Et vous n'avez jamais été euh, faire un projet en Pologne non. non. J'ai une sœur qui est architecte là-bas, je lui laisse.
0: <rire> la main sur la poêle. Oui, voilà.
2: Bon. Et elle s'en sort comme il faut euh, Très, très bien. Parce qu'en plus, elle a commencé son métier, euh, celle qui m'a fait venir en architecture. Et euh, elle, elle a commencé à travailler là-bas juste après. Euh, la libération. Donc, euh, je dis la libération, mais dans les années où il y avait, il y avait tout à faire. Et du coup, elle a construit des stades, des, des gros immeubles, pendant oui. que moi, je faisais des rénovations. Voilà.
1: Et quand vous intervenez sur donc ces demeures qui ont une histoire, systématiquement, j'imagine que vous allez faire des recherches historiques
2: et oui, euh, j'avais un, un hôtel particulier à venue à, à rénover et à agrandir. Donc pour pouvoir l'agrandir, euh, on est allé chercher dans les archives nationales euh, la preuve que dans la cour derrière, il y avait une construction. Donc grâce à ça, on a pu obtenir les permis pour faire l'extension euh,
1: derrière. Voilà. Mmh. Est-ce que certains clients viennent vous chercher juste sur de l'aménagement intérieur Oui, ça,
2: ça m'est arrivé. D'ailleurs, euh, j'ai aménagé l'appartement dans une tour euh, unique, dans la tour unique euh, faite par le promoteur pour qui je travaillais avant. Et euh, oui, donc ça m'arrive souvent de, faire, de prendre ma casquette des décos euh, d'architecte de d'intérieur et aménager les appartements.
1: Ah oui. C'est finalement, euh, c'est assez marrant parce que j'ai interviewé là depuis quelques temps pas mal d'agences d'architectes qui font de l'architecture intérieure. Vous pensez que c'est une tendance qui se généralise Ou euh on n'a pas tellement de contact
2: avec mes confrères. Ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un côté très plaisant de, de notre travail, en fait. Parce ouais. que quand on est architecte, on a un côté dur à faire. Euh, les permis, les démarches administratives. Euh, et après, les côtés sympas et les finitions, les, mettre les rideaux, choisir des tapis, choisir des lampes. Ça nous échappe. Donc... Je pense que les architectes aiment bien aller un peu plus loin vers cet univers-là. Et euh, on apprend au départ, parce que ce n'est pas dans notre formation, mais euh, quand on commence à se faire l'œil pour bien choisir les, les couleurs, pour bien associer les matières, je trouve ça très agréable comme travail. Voilà. Et c'est bien d'aller pouvoir jusqu'au bout, pour pouvoir aller jusqu'au bout.
1: Et en, vous faites du design d'objets Ça vous arrive hum, Non. 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 Pas encore, mais on ne sait oui. jamais. Okay. <rire> euh, Est-ce que euh, vos clients euh, vous parlent d'écologie D'écologie au sens, euh, entre guillemets, urgence climatique. Est-ce que vos clients vous en parlent un peu ou pas du tout Ça dépend.
2: Ça, dépend. ça dépend vraiment des personnes. Euh... Donc J'avais des clients précurseurs en écologie, donc ceux de la maison euh, oui. Saturbois, c'était des Hollandais, donc oui. <rire> ils sont un peu plus sensibles à ça. Et maintenant, les clients, euh, oui, je ne sais pas, ça dépend vraiment des personnes. Donc c'est plus nous, nous, nous devons les
1: ramener euh, sur ce, ce sujet et euh, les conseiller. Oui. En même temps, quand vous travaillez sur de la réhabilitation, et que vous allez chiner des objets anciens, vous ne rentrez pas dans un processus de consommation, mais plutôt... Vrai. Et, euh, donc, et, et vous rentrez dans la durabilité. Oui.
2: Je pense que dans le futur, il serait bien qu'on démolisse moins, mmh. qu'on respecte un peu plus ce qu'on a déjà construit, ce qu'on a déjà, parce que c'est tellement facile. Les temps des gravats, quand on va partir, ça fait vraiment mal au cœur. Et euh, il faut respecter les matériaux qui sont déjà posés, les beaux parquets, les moulures, les... il faut respecter les bâtiments
1: en fait. Oui. Donc vous êtes quelque part déjà dans la réutilisation Oui, bien oui. sûr. De... Mmh. Mmh. Comment euh, imaginez-vous justement, on parle d'écologie, comment imaginez-vous le monde d'après bah,
2: c'est en continuité de, de ça. Pour moi, c'est plus... En, donc on, maintenant, on recycle beaucoup de, de matériaux, donc on devrait respecter euh, ce qui est déjà existant, en fait, et les mettre en valeur, d'essayer de... Sans aller dans les normes hallucinantes, euh, démesurées, parce qu'on ne peut pas isoler un bâtiment existant comme on isole un bâtiment tout neuf. Mmh. Ni par l'extérieur ni par l'intérieur, parce qu'on a des corniches,
1: donc et moulures. Et... Mais il faudrait peut-être de faire évoluer la norme. Oui. Mmh. Beaucoup euh... de vos confrères le disent aussi. Ouais. Mmh. Euh, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui Alors moi, quand j'étais étudiante en architecture
2: à mon époque, moi j'avais un lien euh, direct avec le monde réel. Avec l'agence, peut-être que j'avais pas assez de lien avec le, le chantier. Moi, je trouve que c'est ça qui manque aux étudiants d'architecture qui sont dans la théorie. Et moi, je les vois arriver après à l'agence, ils dessinent des choses super sur l'ordinateur... Tout est à l'échelle. Après, ils impriment les plans. On ne peut pas les montrer aux maçons parce qu'ils ne voient rien. Il n'y a pas de dimension <rire> sur les plans. Parce qu'ils ne vont pas assez sur place pour voir qu ce que c'est d'être sur le chantier. Et ça leur ferait vraiment du bien euh, d'aller faire des stages, même si ce n'est pas obligatoire pour l'école de voir comment c'est. Parce que les gens qui travaillent aussi, ils ont beaucoup à nous apporter. Mmh. Souvent, on a pensé à une solution, mais... Euh, Personne qui sait qui faire réalise. des choses, qui réalise. Et la... Moi, je suis très, très à l'écoute, mmh. en fait, parce que
1: souvent, ils améliorent tout ce qu'ils ce qu imaginent. Oui, ouais. et bah, Donc... sûr. Du coup, vous prenez en charge, vous les formez, ces jeunes qui sortent de l'école Oui, on... après, Donc, il faut qu'on les forme, mais mmh.
2: moi, je trouve que ce serait plus le rôle de l'école de, de les envoyer en stage, euh, en pratique, euh, aller travailler sur le chantier, de voir ce que c'est. Voilà. Quel, euh, quel serait votre projet de rêve Alors, moi, moi, en fait, comme j'ai fait le tour des, des différents projets, j'ai travaillé pour, des, pour les particuliers, à rénover leurs appartements, leurs maisons. J'ai travaillé pour l'aménagement des bureaux, des commerces. En fait, je trouve qu'un projet d'hôtel, ça cumule en fait, l'ensemble de tous ces univers. Parce qu'on retrouve un peu de maison. Un peu de bureaux, euh, un peu de restaurants, euh, des commerces. Il euh, y a énormément de contraintes euh, dans un hôtel. C'est un Donc, concentré d'une vie. Donc, j'aimerais bien
1: refaire euh, un autre hôtel. Euh... Mmh. Euh, oui, et ça réunit tous vos savoir-faire. Oui. <rire> bon, on lance un appel. <rire> <rire> Merci. Merci beaucoup, Monica. Je vous souhaite plein de nouveaux beaux projets. Hein, je crois qu'on va vers un réveil après cette pandémie, et je pense que tout le monde va prendre plaisir à, à refaire des tas de choses. Mais
2: c'est déjà le cas parce que comme les gens sont restés beaucoup chez eux, ils, ouais. ont, ils ont envie vraiment s'occuper de l'air intérieur et ils ont compris ça que la vie se passait pas que au bureau. Ouais.
1: <rire> Merci beaucoup Monica pour votre Merci témoignage et euh... A bientôt pour notre prochain numéro de Comme d'Archie. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir Anne-Charlotte.
0: Prenez soin de vous. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.